0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Bis heute sind in Afrika an SARS-CoV-2 120.000 Menschen gestorben. Mehr als dreimal so viele sterben an Malaria. Jedes Jahr.
1: Das wirklich große Malaria-Problem hat Afrika. Deshalb machen wir uns große Sorgen, dass die Resistenzen sich nach Afrika ausbreiten, wo wir riesige Fallzahlen haben.
0: Und genau danach sieht es aus, der Malaria-Parasit rüstet sich gegen das aktuell beste Medikament. Von Philipp Rosenthal hören wir in dieser Sendung mehr dazu. Mein Name ist Christiane Knoll, herzlich willkommen. In den letzten Wochen sind die Corona-Infektionszahlen in Indien dramatisch gestiegen. Jeden Tag ein neuer Rekord, die Krankenhäuser sind am Limit, vor allem weil Sauerstoff fehlt. Und der fehlt, weil der Bedarf mit den Zahlen so plötzlich nach oben schoss. Gleichzeitig wurde in Indien eine neue Virusvariante nachgewiesen. Und jetzt ist die große Frage, ob das eine mit dem anderen zu tun hat. Katharina Nikolait ist dieser Frage nachgegangen.
2: Anfang Februar sah es noch so aus, als habe Indien das Gröbste überstanden. Damals steckten sich täglich nur noch rund 10.000 Menschen an, was bei über 1,3 Milliarden Einwohnern eine verschwindend geringe Zahl ist. Doch binnen weniger als drei Monaten hat sich die Zahl der Ansteckungen mehr als verdreißigfacht. Fast zeitgleich wurde mit B1617 eine neue Virusvariante entdeckt.
3: Die Variante B1617 besorgt mich sehr, denn es hat den Anschein, als würde sie hinter der hohen Zahl neuer Fälle stecken. Es ist aber auch möglich, dass eine der anderen neuen Varianten, die in anderen Landesteilen entdeckt wurden, etwas damit zu tun hat.
2: Meint Professor
3: Gautam Menon von
2: der Ashoka-Universität nahe der indischen Hauptstadt Neu-Delhi.
4: Es wird
3: nicht genügend sequenziert, um rückschließen zu können, welche Variante für den Anstieg der Fälle in Indien verantwortlich ist. Wir gehen aber davon aus, dass es einen neuen Virusstamm gibt, der weit ansteckender ist als die Varianten, die wir zuvor gesehen
4: haben.
2: Gerade erst ging die Kumbh Mela, das größte religiöse Fest der Welt, zu Ende. Mehr als 30 Millionen Pilger sind dort zusammengekommen. Hochzeiten und andere Familienfeiern durften ohne Einschränkungen wieder stattfinden. Von den indischen Behörden werden vor allem solche Zusammenkünfte als Ursache für das explodierende Infektionsgeschehen genannt. Doch können sie auch das Ausmaß des Anstiegs erklären? Um die Vorgänge zu entschlüsseln, müssten deutlich mehr Proben von SARS-CoV-2 auf Mutationen untersucht werden, sagt Menon.
3: Derzeit werden weniger als 1% aller Fälle sequenziert. Dafür gibt es viele Gründe. Einer ist, dass es einfach nicht genügend Labore gibt, in denen so viele Sequenzierungen durchgeführt werden können.
2: Bislang ist nur wenig über B1617 bekannt. Fest steht, dass es in dieser Variante zwei Mutationen im Spike-Protein gibt, mit dem das Virus an die menschlichen Zellen
5: andockt. Es wird unterstellt, dass die eine Mutation die Antikörperantwort etwas unterdrückt oder unterläuft und die andere Mutation die zelluläre, den zweiten Arm der Immunantwort. Das ist die Theorie dahinter, wenn man die, das bei ähnlichen Mutationen gesehen hat und stellt sich jetzt vor, dass das bei dieser Doppelmutante dann einen sich gegenseitig verstärkenden Effekt gibt.
2: Erklärt Lars Schade, Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts. Im Labor bestätigt wurde diese Theorie noch nicht. Deshalb sei es zu früh, um zu sagen, ob sich B1617 tatsächlich schneller verbreitet. Dabei ist die potenziell höhere Infektiosität noch nicht alles. Am Speikprotein setzt auch die Immunantwort an. Die Befürchtung, womöglich unterläuft die indische Doppelmutante die Impfung und den Immunschutz der Genesenen. Rund 16,8 Millionen Menschen haben die Infektion auf dem Subkontinent bereits überstanden. 110 Millionen Menschen wurden mindestens einmal geimpft. Rakesh Mishra, Direktor des staatlichen CSIR-Centers für zellulare und molekulare Biologie in Hyderabad.
3: Es gibt wenige Berichte darüber, dass es zu Neuinfektionen gekommen ist. Deswegen gehen wir im Moment davon aus, dass Impfungen gegen diese Variante helfen. Außerdem zeigen die verfügbaren Daten keine höhere Sterblichkeit oder schwerere Symptome.
2: Am Wochenende haben indische Wissenschaftler die Ergebnisse einer ersten kleinen Laborstudie auf den Preprint-Server BioArchive hochgeladen. Sie bestätigen die Beobachtungen, weisen aber darauf hin, dass die Datenmenge noch nicht ausreichend sei, um B1617 wirklich zuverlässig zu bewerten. Auch Lars Schade vom RKI will noch nicht ausschließen, dass neue Herausforderungen vor uns liegen.
5: Wir müssen dahinschauen, Warnungen müssen ernst genommen werden und natürlich versuchen zu vermeiden, dass es zu weiteren Importen nach Deutschland kommt.
2: Die Bundesregierung hat Indien nun zum Virusvariantengebiet erklärt. Damit dürfen seit letzter Nacht aus Indien nur noch Deutsche und Ausländer mit Aufenthaltsrecht einreisen. Sie müssen vor Abflug einen negativen Corona-Test vorweisen und sich nach ihrer Ankunft für 14 Tage in Quarantäne begeben, die nicht durch einen negativen Test verkürzt werden kann. Ob das ausreicht, um B1.617 in Schach zu halten, hängt auch davon ab, wie gut sie sich gegen die bei uns dominante britische Variante B1.1.7 durchsetzen kann. Denn angekommen ist die indische Variante in Deutschland bereits?
0: 22 Fälle der Mutante B1617 sind Stand heute Morgen in Deutschland entdeckt worden. Ein Beitrag von Katharina Nikolait war das. Eine ziemlich kleine Mücke sticht an den Menschen, saugt sein Blut und hinterlässt, wenn es dumm läuft, einen unappetitlichen Parasiten. Plasmodium falciparum, der Malariaerreger. Sein Leben im Körper seiner menschlichen Wirte ist recht komplex, deshalb hat die Medizin noch immer keine richtig gute Antwort dagegen gefunden. Als der Erreger Ende des letzten Jahrhunderts resistent wurde gegen das damals übliche Chloroquin, war Artemisinin die Rettung. Aber was, wenn jetzt Artemisinin seine Wirkung verliert? Wie es aussieht, bahnt sich genau so etwas an. Genetikerinnen und Ärzte aus Ruanda haben im Lancet eine Studie vorgelegt. Philipp Rosenthal von der Universität von Kalifornien in San Francisco hat sie dort auch kommentiert. Ich habe vor der Sendung mit ihm telefoniert und ihn als erstes gefragt, wie die Standardbehandlung gegen Malaria im Moment aussieht.
6: Die Artemisinin-Klasse von in
1: Seit den 1990er Jahren wurde in Asien Artemisinin gegen Malaria erforscht. Das führte dann zur Strategie, artemisininhaltige Medikamente mit einem anderen Medikament zu kombinieren. Solche Kombinationstherapien, sogenannte ACTs, wurden etwa 2005 zur Standardtherapie in Afrika. Das war damals unglaublich wichtig, weil unsere alten Medikamente nicht mehr wirkten. Die Sterbezahlen waren wegen der Resistenzen gegen Chloroquin vor allem bei den Kindern dramatisch gestiegen. Und da halfen uns die extrem effektiven ACTs im Kampf gegen Malaria.
0: Jetzt gibt es erste Anzeichen, dass auch die ACTs an Wirksamkeit verlieren. Wie besorgt sind Sie denn und Ihre afrikanischen Partner? Ja, ich
6: denke,
1: es ist wichtig, nicht übertrieben alarmistisch zu sein, weil die Versorgung in Afrika immer noch gut ist. Die ACTs, die dort im Einsatz sind, funktionieren immer noch gut. Aber wir sehen erste Zeichen, dass wir das Artemisinin verlieren könnten. Das Ergebnis der ruandischen Studie ist einmal, dass sie Mutationen im Malaria-Parasiten nachweist, von denen wir aus Südostasien wissen, dass sie Resistenzen verursachen. Aber vor allem zeigt sie, dass diese Mutationen tatsächlich einhergehen mit einer verzögerten Beseitigung der Parasiten im Blut. Die Forscher haben Patienten behandelt und beobachtet, dass das Kombinationspräparat länger gebraucht hat, als üblich, um die Parasiten zu beseitigen. Die Medikamente haben nicht versagt, niemand ist gestorben. Aber nach unseren Erfahrungen aus Asien ist das ein Zeichen, dass die Parasiten resistent werden. Das sind die ersten überzeugenden Daten für dieses Phänomen in Afrika. Weitere Daten zeigen, dass diese Mutationen in den Parasiten auch schon in anderen Ländern Afrikas vorkommen. All das ist eine klare Botschaft für uns, dass wir die Standardtherapie gegen Malaria vielleicht ändern müssen. Außerdem brauchen wir natürlich neue Medikamente, um die Resistenzen zu umgehen, wenn sich das Problem weiter verschärft.
0: Gibt es denn neue Medikamente in der
6: Pipeline? Es gibt
1: eine ziemlich robuste Pipeline für Antimalaria-Medikamente. Die Organisation Medicines for Malaria Venture in Genf arbeitet seit 20 Jahren daran. Wie Sie wissen, zeigen die großen Pharmakonzerne bei Krankheiten wie Malaria wenig Begeisterung, weil da nicht viel Profit zu erwarten ist. Nichtsdestotrotz gibt es Forschungsprojekte auch in der Industrie und natürlich gute Forschung an den Universitäten. Und Medicines for Malaria hilft, den Überblick zu behalten und die Projekte zu organisieren. Andererseits sind die Herausforderungen groß. Sie brauchen ein einfaches Medikament, mit hoher Sicherheit, günstig, das Sie Kindern und Schwangeren geben können. Es gibt Grund zu Optimismus, aber wir müssen auch realistisch sein. Viele Wirkstoffe scheitern auf dem langen Weg bis zur Zulassung. Das ist bei allen Medikamenten so. Im besten Fall haben wir neue Malaria-Medikamente in fünf bis zehn Jahren.
0: Wie sind denn Ihre Erfahrungen? Wird diese Zeit denn reichen?
1: Das ist natürlich eine sehr wichtige
6: Frage.
1: Je früher wir die Substanzen haben, desto besser. Aber wir haben Zeit. Es ist nicht so, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt. Außerhalb der Mekong-Region, Kambodschas und benachbarten Ländern funktionieren die ACTs überall auf der Welt gut. Auch in Afrika. Und das ist das Wichtigste, weil Afrika ein so großes Malaria-Problem hat. Aber der Entwicklungsprozess für Medikamente ist langwierig und schwierig. Er muss jetzt definitiv eine hohe Priorität bekommen. In
6: Südostasien
0: gibt es die Resistenzen schon seit mehr als 15 Jahren. Wie bekämpft man denn dort die Malaria?
6: Es
1: ist sehr schwierig, aber in Südostasien gibt es nicht so viele Malariafälle und die Länder sind wohlhabend. Sie managen das Problem ganz gut. Behandlungslücken gibt es im Mekong. Dort ist das Resistenzproblem am größten, aber das Problem trotzdem relativ klein, weil es wenig Malaria gibt. Die Krankheit ist dort eine Krankheit der Erwachsenen. Die meisten arbeiten in den Wäldern oder Minen. Oft sind es junge Leute, die ansonsten gesund sind und medizinisch gut versorgt werden. Wenn ein Medikament versagt, versucht man es mit einem anderen. Man ist auch dazu übergegangen, zwei verschiedene ACTs anzuwenden. Oder in Kambodscha, da ist man wieder einen Schritt zurückgegangen auf ein älteres Präparat, nachdem die Resistenzen gegen das Neue dramatisch geworden waren. Das ist nicht leicht, aber mit großer Aufmerksamkeit und einer Autorität, die die richtigen Entscheidungen trifft, ist eine gute Behandlung möglich. Interessant ist zum Beispiel auch eine Triple ACT. Statt das artemisinin mit zwei zusätzlichen Partnermedikamenten zu kombinieren, gibt man drei. Das ist wegen der Nebenwirkungen nicht gerade eine brillante Idee, aber sie funktioniert. So behandeln wir heute zum Beispiel auch die Tuberkulose mit vier und mehr Substanzen. In den letzten Jahren wurde eine große Studie zur Triple-ACT durchgeführt. Das gibt etwas Sicherheit für den Fall, dass wir eine Substanz wegen der Resistenz verlieren. Das ist noch nicht Standard, aber es wird in Südostasien genutzt und könnte in anderen Teilen der Welt angewendet werden, um auch die Ausbreitung der Resistenzen zu verhindern. Sagt
0: Professor Philipp Rosenthal von der Universität von Kalifornien in San Francisco. In Afrika sind Resistenzen gegen äh, die Kombinationstherapien gegen Malaria aufgetaucht. Noch ist Zeit, um neue Medikamente zu entwickeln oder noch besser, eine Impfung. Und da gab es am Wochenende tatsächlich Neues. Piotr Heller mit den Meldungen.
5: Mit ihrem Wirkstoff namens R21-Matrix-M haben Forscher der Universität Oxford 450 Kleinkinder in Burkina Faso geimpft und ein Jahr lang beobachtet. Laut einer vorab veröffentlichten Studie zeigte der Impfstoff dabei eine Wirksamkeit von 77 Es sei das erste Mittel, das das von der WHO gesteckte Ziel erfülle, bis 2030 einen Impfstoff mit 75 Wirksamkeit zu entwickeln. Als nächstes steht eine größere Studie mit 4.800 Kindern in vier afrikanischen Ländern an. Der Mars-Helikopter ist zum dritten Mal geflogen. Gestern stieg Ingenuity fünf Meter hoch in die Marsatmosphäre, flog 50 Meter zur Seite und wieder zurück und erreichte dabei eine Geschwindigkeit von über sieben Kilometern pro Stunde. Das Tempo und die Distanz sind Rekordwerte für den kleinen Helikopter. In einigen Tagen soll er zu seinem vierten Flug starten. Eine frühere Infektion mit harmlosen, saisonalen Coronaviren kann einen milden Verlauf von Covid-19 begünstigen. Das haben Forscher aus Deutschland und Frankreich mit einer Studie an knapp 300 Covid-Patienten bestätigt. Unter ihnen waren über 100 Menschen, die keine Antikörper gegen das Erkältungen hervorrufende Coronavirus OC43 im Blut aufwiesen. Diese Patienten hatten ein höheres Risiko für einen schweren Covid-Verlauf, berichten die Forscher im Journal of Clinical Virology. Im Umkehrschluss bedeutet Bedeutet das, dass eine Infektion mit den Erkältungsviren vor einem schweren Verlauf schützen kann. Die seltenen Sumatranashörner zeigen bislang kaum Anzeichen für Inzucht, und das, obwohl es nur noch weniger als 100 Exemplare der stark bedrohten Art gibt. Das berichtet ein internationales Forscherteam im Fachblatt Nature Communications. Die Biologen haben das Erbgut von zwei auf Borneo und Sumatra lebenden Populationen analysiert. Die Untersuchung offenbarte eine hohe genetische Vielfalt und enthielt kaum Hinweise auf Inzucht. Als Grund dafür vermuten die Forscher, dass die Populationen erst in jüngster Zeit stark geschrumpft seien. Womöglich sei es daher noch nicht zur Inzucht gekommen. Somit sei es noch möglich, die genetische Vielfalt der Nashörner zu bewahren und sie vor genetischen Krankheiten zu schützen. Um das zu schaffen, müsste man allerdings dafür sorgen, dass die Populationen wieder wachsen. Die Art, wie wir Alten- und Pflegeheime bauen, sollte sich nach der Pandemie ändern, fordern Wissenschaftler aus mehreren Ländern im Journal of the American Medical Directors Association. Mittels Mobilfunkdaten konnten sie zeigen, welche Faktoren Ausbrüche in Langzeitpflegeeinrichtungen begünstigt hatten. Dazu zählten Pflegepersonal, das aus Gegenden mit hohen Inzidenzwerten zur Arbeit pendelte, sowie die Größe der Einrichtungen. Daher empfehlen die Autoren, kleinere Pflegeeinrichtungen mit Einzelzimmern zu bauen, um die Patienten vor zukünftigen Pandemien zu schützen. Diese baulichen Maßnahmen müsste man mit organisatorischen flankieren. Dazu zählten Infektionsschutzbeauftragte, ausreichend Personal und genügend Schutzausrüstung. Bakterien könnten bei der Kupferherstellung helfen. Denn Forschern aus Brasilien, den USA und Japan ist aufgefallen, dass die Mikroorganismen Kupferatome aus giftigem Kupfersulfat herstellen können. Dazu sammelten sie ein Bakterium aus einer Mine in Brasilien und kultivierten es in einer Kupfersulfatlösung. Dabei beobachteten sie, dass sich die Farbe der Lösung nach zwei Tagen änderte. Aus Grün wurde Orange. Ein Zeichen dafür, dass aus dem Kupfersulfat Kupferatome freigesetzt worden waren. Messungen mit einem Elektronenmikroskop bestätigten diese Vermutung und entlarvten zudem 14 Eiweiße der Bakterien, die bei dieser Umwandlung eine Rolle spielten. Das berichten die Forscher im Magazin Science Advances.
0: Piotr Heller war das mit den Meldungen. Heute, vor 35 Jahren, explodierte Block 4 von Tschernobyl. Bis heute ist es der schwerste und tödlichste Unfall in einem, Atomkraft, in einem Atomkraftwerk, weil niemand die Menschen warnte. 4.000 bis 6.000 Fälle von Schilddrüsenkrebs gehen schätzungsweise auf das Konto der Havarie. Doch wie verursacht die Strahlung den Krebs? Und welche Schlussfolgerungen lassen sich aus dem Mechanismus ziehen? Diesen Fragen ist nun eine Forschergruppe in der Ukraine nachgegangen. Dagmar Röhrlich berichtet.
7: Die Havarie von Tschernobyl setzte unter anderem die unvorstellbar große Menge von 760 Billiarden Becquerel-Jod 131 frei. Das ist 15 Mal mehr als Fukushima. Die Radionuklide verteilten sich überhalb Europa, rieselten jedoch vor allem auf das Land im Umkreis des brennenden Kernkraftwerks. Millionen Menschen kamen mit ihnen in Kontakt. Sie aßen kontaminiertes Gemüse und tranken belastete Milch. In den Jahren darauf erkrankten Kinder an Schilddrüsenkrebs.
8: Wir wissen seit langem, dass ionisierende Strahlung Krebs verursachen kann. Doch wir haben noch nie in menschliche Tumoren hineingeschaut, um zu verstehen, wie genau die Strahlung Krebs verursacht. Das konnten wir nun dank der großen Fortschritte in der Genetik erstmals für die Schilddrüsentumore von Tschernobyl
7: nachvollziehen.
8: Lindsay Morten vom US National Cancer
7: Institute. Sie leitete die Forschergruppe, die mit einer Vielzahl aufwendiger Methoden Gewebeproben von 359 Ukrainern untersucht hatte. Die hatten als Kinder Jod 131 aufgenommen und Schilddrüsenkrebs entwickelt. Außerdem analysierte das Team die Tumoren von 81 Patienten, die dem Fallout nicht ausgesetzt gewesen waren. Wie zu erwarten, fanden die Forscher in den Schilddrüsenzellen der Betroffenen DNA-Doppelstrangbrüche
8: Das bedeutet, dass beide Stränge der DNA sehr nahe beieinander gebrochen sind. Wenn eine Zelle versucht, diesen Doppelstrangbruch zu reparieren, läuft das manchmal nicht perfekt und ein kleiner Teil der DNA wird herausgeschnitten. Liegen außerdem mehrere Doppelstrangbrüche nahe beieinander, kann es passieren, dass die Zelle versehentlich die falschen Stücke wieder verbindet. Soweit bestätigen die Ergebnisse die bisherige Sicht.
7: Die Spur ließ sich noch weiter verfolgen, bis an einen ganz bestimmten Ort, dem Erbgut der Schilddrüse. Die
8: ionisierende Strahlung verursacht überall in der DNA zufällige Schäden. Damit Schilddrüsenkrebs entsteht, muss dieser Schaden aber in einem Gen auftreten, das für Wachstum und Überleben der Zellen in der Schilddrüse verantwortlich ist. Wir fanden auch heraus, dass die Strahlung diese Schäden sehr früh im Prozess der Krebsentwicklung zu verursachen scheint. Dann übernimmt dieses Gen, das den Tumor antreibt, und prägt ihn nach dieser anfänglichen Strahlenschädigung. Das
7: Besondere an dieser Studie ist die ungeheure Fülle an Daten, die die Forscher zusammengetragen haben. Damit konnten sie die gesamte molekulargenetische Kette von der Strahlung bis zum Tumor nachvollziehen. In den Tumorzellen sahen wir einen Überschuss an Genmutationen und die Anzahl war umso höher, je höher die Strahlendosis eines Individuums war. Seit Jahrzehnten konnten Strahlenbiologe nur Vermutungen anstellen. Ihnen fehlten Daten, mit denen sie hätten belegen können, ob es für Strahlenschäden eine Unbedenklichkeitsschwelle gibt. Sind niedrige Dosen harmlos oder bleibt immer ein Restrisiko? In epigenetischen Studien verschwinden solche Befunde im Rauschen der ohnehin hohen Krebsrate. Für Simone Mörtel vom Bundesamt für Strahlenschutz ist die molekulargenetische Analyse aus Tschernobyl deshalb ein wichtiger Meilenstein.
0: Und in der Arbeit gelingt es jetzt wirklich, dass man kleinere Dosen, wenn man in die Publikation guckt, 50, 25 Milligray. Und da sieht man wirklich, dass auch so geringe Dosen jetzt hier diese großen Veränderungen induzieren und dass das einen Beitrag leistet zur Entstehung von Schilddrüsenkrebs.
7: Auch Wolfgang Weiß vom Krisenstab der Strahlenschutzkommission schätzt die Arbeit der Forschergruppe als sehr hoch ein. Es sei eine solide Studie, die einen Schritt nach vorne mache. Eine Studie, die die zentrale Hypothese des Strahlenschutzes untermauere. Nämlich, dass auch geringe Dosen eine Wirkung haben.
0: Soweit der Beitrag von Dagmar Röhrlich. Und wir lenken ihren Blick jetzt auf den Morgenhimmel.
9: Sternzeit, 26. April der Unsinn vom Supermond. Morgen früh um 5.32 Uhr ist Vollmond. Und zwölf Stunden später zieht der Mond durch den erdnächsten Punkt seiner Bahn. Ganz eifrige schwadronieren nun vom Supermond. Tatsächlich gibt es morgen den zweitnächsten Vollmond des Jahres. Der Vollmond Ende Mai kommt noch einmal 69 Kilometer näher an die Erde heran. Doch die Unterschiede etwa zum fernsten Vollmond Anfang Dezember sind nicht bedeutend. Es geht nur um Schwankungen von 13 Das entspricht genau dem größten Unterschied zwischen einer 10- und einer 20-Cent-Münze. Um mehr ändert sich der Durchmesser des Mondes an unserem Himmel nicht, egal wie super die Konstellation gerade ist. Erfahrene Himmelsbeobachter bemerken diesen Unterschied durchaus, aber man muss schon sehr genau hinsehen. Um die Ausmaße des Mondes am Firmament zu verdeutlichen, hilft ein kleines Experiment. Strecken Sie den Arm aus und peilen Sie mit einem Auge den erhobenen Daumen an. Wie groß ist der Daumen im Verhältnis zum Mond? Könnte man den Supermond voll abdecken oder nur einen Teil davon? Die Auflösung wird viele überraschen. Hinter dem Daumen bei ausgestrecktem Arm haben vier Vollmonde nebeneinander Platz. Wer es nicht glaubt, kann es gern in diesen Nächten ausprobieren. Der Mond erscheint so groß, weil er so hell ist. Beim Aufgehen ist dieser Effekt besonders auffallend. Nahe am Horizont erscheint die gelbweiße Kugel besonders riesig. Fachleute sprechen von der Mondtäuschung. Dabei ist auch ein vermeintlicher Supermond vor allem eines super klein.
0: Ob Atomkraft ein sicheres Investment ist, darüber berichten gleich die Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft. Ich verabschiede mich, mein Name ist Christiane Knoll.
8: Danke fürs Zuhören.